0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante con más información. Hablamos ahora de coronavirus porque la campaña de vacunación para niños de 5 a 11 años comenzó oficialmente hoy, a pesar de que la mayoría de las mutuales de salud comenzaron a vacunar ayer. La Mutual Meugedet colocó un puesto móvil de vacunación en Plaza Dizengof, en pleno centro de la ciudad de Tel Aviv. Los centros de vacunación comienzan hoy a trabajar en forma reducida y a partir de mañana comenzarán a ampliar horarios y la cantidad de personal. El director del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, dijo anoche en diálogo con Khan que comprende que al principio los padres tendrán dudas sobre si vacunar a sus hijos, pero está convencido de que finalmente lo harán. Al principio la gente dudará, pero poco a poco se vacunará, lo tengo completamente claro. Es preferible la vacunación a la enfermedad, la gente lo entenderá, especialmente porque se está frenando el descenso en la cantidad de contagios y tenemos muchos nuevos casos cada día, cientos de niños se contagian. El profesor Ash se refería al coeficiente de contagio cuya tendencia sigue en aumento y ayer por tercer día consecutivo fue mayor que 1, hoy está en 1,08. Esto significa, dicen los expertos, que se frena esa curva descendiente en la cantidad de contagios que veíamos en las últimas semanas. En el Ministerio de Salud indicaron que esto implica que la pandemia vuelve a propagarse e hicieron hincapié en que el 65% de los nuevos casos de corona se producen en niños y expresaron que esperan que la vacunación masiva ayude a frenar la tendencia. Específicamente, el Ministerio de Salud informó que ayer fueron detectados 682 nuevos casos de corona y que el 55% eran niños menores de 11 años. El Gabinete de Coronavirus se reunirá esta noche precisamente para tratar este tema. Ruth Bruch, directora de la campaña de vacunación contra el coronavirus en la Mutual de Salud Clalit, se refirió en diálogo con Khan a estos datos. En vista de que el co coeficiente de contagios está aumentando, vemos que entre los niños hay más y más casos de coronavirus. Proponemos a los padres que vengan a vacunar a sus hijos. Nuestro personal está a disposición de los padres. Toda la información también se encuentra en nuestro sitio web y siempre se puede consultar con el pediatra, las enfermeras, todo el personal y recibir toda la información. Y realmente esperamos que el porcentaje de vacunación sea alto y todos podamos continuar con nuestra rutina de vida. Sobre este tema y en este día de inicio de la vacunación de los niños de 5 a 11 años, hemos dialogado con la doctora Malena cohen simberkno jefa de, del Departamento de Neumología, Neumonología, dije, de los hospitales Adasa en Karem y Aratzofim, a quien le preguntábamos en, en primer lugar si recomienda vacunar a los niños.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto que lo recomiendo, es una vacuna que ya nos ha demostrado que es segura y que previene la enfermedad, por supuesto, sobre todo la enfermedad grave, eh, así que sí, la recomiendo de todas formas, eh, creo que, que es importante hacerlo y hacerlo cuanto antes. Eh, ya vimos que bueno, somos el segundo país eh, que está vacunando en el mundo, en Estados Unidos ya tienen la prueba de que más de dos millones de chicos de estas mismas edades ya se vacunaron, no se vieron efectos adversos, eh, así que sí, por supuesto que la recomiendo.
0: Justamente estos dos millones de, de niños ya vacunados eh, y lo que se sabe hasta ahora, ¿hay estudios suficientes como para que los padres puedan con toda tranquilidad llevar a sus hijos a los centros de vacunación?
1: Bueno, en principio, eh, estudios suficientes eh, para decir que realmente algo es 100% seguro y que no tiene efectos adversos a largo plazo, estamos eh, todavía es muy pronto ¿no? para decirlo. Tenemos la experiencia, por lo menos en los adultos, que ya va a ser casi un año, eh, que nos dimos, por lo menos acá, que nos dimos la primera dosis, no se ven efectos a largo plazo. Eh, por supuesto, los chicos no son exactamente como los adultos, pero se puede decir que es una vacuna que dentro de todo es segura. Eh, lo vamos a saber dentro de unos años. Si es que de alguna manera aparecen efectos adversos a muy largo plazo, lo que es muy poco probable. Sí se sabe que por lo menos en los primeros días efectos adversos de graves no hay. y eh, Son muy pocos contados con los dedos. Así que bueno, eso es lo que tengo para decir, es la uh -huh. información que tenemos por ahora.
0: ¿Y cómo se estima que va a influir la vacunación de este nuevo grupo etario en Israel sobre eh, la, la situación en general? O sea, ¿cuánto influyen estos niños en la posibilidad de que haya una nueva ola de corona?
1: Yo creo que tiene que ver con qué porcentaje de niños se van a vacunar. Hay que tener en cuenta que eh, cuando se hicieron las encuestas, aproximadamente un 40% de los padres dijeron que los van a vacunar, u otro 35% que dijeron que probablemente los van a vacunar, pero no en una primera etapa, sino que quieren esperar. Eh, si los números llegan, como el primer ministro sugirió o o, o, desea. O, tienen, o desea, exactamente, que van a ser alrededor del 50%, yo va, yo creo que va a tener una influencia muy grande, porque tengamos en cuenta que ahora los contagios, el 50% de los contagios es en chicos de estas edades, el otro 50% lamentablemente es en gente, la mayoría es en gente que no se no se vacunó o no, se, o no completó la serie de vacunas que hace falta, que hoy en día sabemos que la, la vacunación completa es solamente a partir de que uno recibe la tercera dosis. Así que todo depende de qué porcentaje de chicos se van a vacunar. Si el porcentaje va a ser alto, no me queda en ningún lugar a duda de que esto va a cambiar la situación en el país en general. Van a haber menos eh, pacientes, van a haber menos pacientes graves y vamos a estar viendo de alguna manera el fin de la pandemia. Eh, pero mientras los números sean bajos, no sé cuá, hasta cuánto puede influir en la situación eh, real.
0: Ajá. Al principio se hablaba de una epidemia o de una enfermedad que afectaba mayoritariamente a gente eh, de edad avanzada, incluso con eh, enfermedades preexistentes, y ahora ya se hace hincapié en la población infantil. ¿Qué cambió en el medio?
1: Eh, a mí a entender lo que cambió es que la población adulta la mayoría eh, está vacunada entonces mm. se ve mucho menos eh, se ve mucho, menos pacientes en general menos pacientes internados menos pacientes con, con eh, eh, enfermedad grave En eh, los pacientes adultos arriba de 70, 80 años aproximadamente un 80% ya está vacunado entonces los números si se siguen viendo pero son números muy pequeños eh, en relación, los que ahora se contagian son más la gente joven o los chicos que no están vacunados. Entonces, empezamos a ver en proporción más pacientes que tienen eh, eh, que tienen enfermedad, o sea, que se enferman y que se ven las complicaciones. Eh, se sabe hoy en día que los números no son tan bajos. Aproximadamente un 10% de los chicos que se contagian tienen eh, lo que se llama el long COVID, o sea que siguen teniendo síntomas, siguen teniendo eh, lo que yo veo por lo menos en la parte respiratoria, siguen teniendo tos crónica y tienen infecciones de las vías respiratorias, eh, o sea que son números relativamente altos si uno si uno lo piensa y o sea, y o sea vemos que también algo que se puede evitar con la vacuna claro
0: y, y también vemos eh, me parece como no entendida en la materia pero de simple observación que lo que estás relatando como efectos del covid es mucho más grave que lo que puede provocar la vacuna
1: sin lugar a duda sin lugar a duda eso teniendo en cuenta lo lo que yo hablé del long covid es eh, los síntomas que bueno que no son eh, graves en el sentido de que no no es un paciente que tiene probabilidad de morir la mortalidad es muy muy baja sobre todo en chicos pero sin hablar de la mortalidad cuando uno piensa que es una enfermedad que se transforma en algo crónico tampoco sí. es muy lindo son chicos que no chicos o gente joven también que no pueden volver a las actividades eh, normales que no pueden volver a hacer deporte eh, muchos no recuperan el gusto o el olfato, o sea, les deja una, eh, les dejan síntomas que no son nada nada lindos y tampoco se sabe hasta cuándo van a durar
0: y una secuela seguramente también psicológica, ¿no? Porque es un cambio eso grande ha, en la vida.
1: Eso ni hablar, ni hablar. Uh
0: -huh. Ahora eh, en en el marco de tu profesión, estás como muy acostumbrada a tratar no solo con niños, sino también con los padres de los niños. ¿Qué les aconsejarías, cómo les aconsejarías que aborden el tema si los niños tienen miedo o no quieren vacunarse?
1: Bueno, los chicos saben lo que es vacunarse porque en general el porcentaje de vacunación de vacunas en general eh, es bastante alto. O sea, no no es una vacuna diferente a otras en el, en el sentido de que eh, que bueno que los tienen que pinchar, que duele, que a veces da. Eh, efectos adversos y Sí, demás. pero los,
0: de, los niños hoy en día están, no digo los de los de 5 años, pero los niños están muy expuestos hoy en día a las redes sociales y a toda esa información o desinformación que circula.
1: Sí, exactamente. Lamentablemente yo creo que hay mucha desinformación y hay mucho fake news mm. y hay mucho de, eh, de gente que trata de convencer que la vacuna no... No, no hay que dársela y que es peligrosa y que no se conocen a largo plazo los efectos y demás. Yo creo que es mucha desinformación porque cuando la gente entiende y la gente realmente escucha de los profesionales, escucha de la gente que... Que, que realmente sabe del tema. Eh, entonces, eh, en general, en general eh, te puedo decir que, que se convence. Eh, es lo que trato de hacer yo, trato de dar información. Doy mi ejemplo. Yo tengo una nena de nueve años que ya tiene turno para vacunarse en estos días. O sea, si yo se lo doy a mi hija... claro que es lo más cercano, lo, más, no, lo que más quiero en el mundo, por supuesto que lo recomiendo a los pacientes. Hay eh, padres que no quieren escuchar directamente, cuando hay con quien hablar, que vienen y que duran, en general los convenzo, en general eh, eh, entienden que, eh, otra vez, si bien la mortalidad no es alta, aunque sí recibimos pacientes graves, hay chicos que tienen enfermedad grave, hay que mm. tenerlo en cuenta. Sí, claro. Son, son pocos, pero hay, existen. Y cuando uno pone sobre la balanza la vacuna o todo lo que puede producir la enfermedad, yo creo que es muy, es muy obvio, muy evidente que, que hay que darse la vacuna.
0: ¿Y explicarle todo eso a los niños?
1: Eh, a los a los niños se puede explicar, depende de la edad que tienen. Por supuesto que los que deciden, sobre todo a estas edades, son finalmente los padres. Eh, pero yo creo que, o sea, si bien los números ahora hablan mucho en, en la tele y en la radio y en los diarios están hablando de que por ahora el porcentaje de padres que pidieron turno para vacunarse es muy bajo, es menos del 2,5%, uh -huh. eh, pero bueno, hay muchos padres que están esperando, me tocó hablar con padres de pacientes que dicen, bueno, voy a esperar unos días, voy a ver, no quiero ser el primero, claro. quiero ver qué pasa con los demás chicos, yo creo que el número va a ir siguiendo eh, y tengo la esperanza que los números se eh, aumenten mucho más.
0: Muy bien, doctora Malena cohen no, jefa del servicio de neumonología pediátrica de los hospitales Adasa en Karem y Aratzofim. Muchísimas gracias eh, por todas estas explicaciones y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias y que tengan buen día.
0: Gracias, shalom.